0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Wir beschäftigen uns hier heute mit den Spielern, die jetzt in ihr drittes Jahr in dieser Liga gehen. NBA Draft Class 2020, Third-Year-Player-Watch, wenn man so will, eine Erweiterung der schon bekannten Formate Rookie-Watch und Sophomore-Watch. Aus diesen Formaten kennt ihr schon den einen Gast, wir sind hier heute als Trio am Start. Das ist natürlich der gute David Krutt. Hey David. Hallo ihr beiden. Ja und dann haben wir hier den neuen noch relativ neuen NBA-Insider von Jeden Tag NBA. Wieder dabei den Jeremias Engelmann. Hey Jerry. Hey, wie geht's? Ja, wunderbar geht's. Es geht in eine neue Woche NBA-Basketball, die dritte. Gestern Abend gab es zum ersten Mal Jeden Tag NBA-Live-Kommentar von einem NBA-Spiel. Pals Clippers hat mega Bock gemacht. Ich bin immer noch ein bisschen hyped. War jetzt erstmal exklusiv für die All-Star-Supporter von Jeden Tag NBA über das Playback-Tool. Konnte man sich einfach mit seinem League Pass-Account einloggen. Und dann zuhören, wie Luca und ich da live Pelz Clippers analysiert haben, sei und hat zum Glück gespielt. Kawhi Leonard leider nicht, Brent Ingram auch nicht, aber es war trotzdem ein sehr interessantes Spiel und im vierten Viertel haben die Pelicans äh, das Ding dann sehr solide nach Hause gefahren. Die Clippers haben eine sehr hässliche Offense gehabt, aber war geil. Also mir geht's, mir geht's super, muss ich sagen. Bin jetzt auch äh, mittlerweile wieder in Deutschland, in Stuttgart angekommen, Freitag, Samstag einmal quer durch Frankreich durchgebrettert und äh, heute sprechen wir, wie gesagt, über diese jungen Spieler, auch ein sehr, sehr cooles Thema. Der Sponsor heute ist Kicks.com. Da gibt es jetzt kurz Werbung. Kicks.com, falls ihr es noch nicht kennt, äh, Europas größter Versandhandel von Basketball und Streetwear, kickkz.com. Ihr bekommt auch in dieser Saison 10% auf alle Artikel, alle Sachen, die man da so kaufen kann. Basketballschuhe, Shorts, Jerseys, anderen NBA-Merch, Hoodies, Socken, Bälle, alles was man braucht als Basketballer auf und neben dem Platz und da bekommt ihr 10% drauf, auf alles, was noch nicht anderweitig reduziert ist, mit dem Code jeden Minustag minus 10 was es da jetzt gerade aktuell gibt. Zum Beispiel den ersten Signature-Schuh von Luca Doncic, den Luca One von Jordan, wo er unter Vertrag steht. Sieht sehr nice aus, finde ich. Ein ziemlich cleaner Schuh. Ich würde sagen, Luca kommt auch ganz gut mit dem zurecht. Hat schon das eine oder andere Monster-Game rausgehauen bisher in dieser Saison. Ansonsten gibt es natürlich auch noch alle anderen erdenklichen Arten von Basketball-Sneakern von verschiedensten Marken. Nicht nur von Jordan, natürlich auch von Nike. Ich habe gerade nochmal geschaut, zwei Drittel aller NBA-Spieler tragen tatsächlich äh, nike Basketballschuhe, Natürlich auch Adidas, äh, Puma und äh, was es nicht sonst noch so alles gibt. David und äh, Jerry äh, haben gerade auch direkt auf Kicks.com geschaut. Die brauchen nämlich mal ein neues Paar äh, Sneakers. Und wir haben da direkt so ein bisschen das Diskutieren angefangen. Also gibt eine sehr große Auswahl. Ich bin auch sicher, dass die beiden da äh, fündig werden. Dann äh, gibt es auch gerade sehr coole Statement-Shirts von Kicks selbst. Äh, die finde ich auch immer sehr, sehr schön als Basketballer so ein bisschen representen. Zum Beispiel Ball is life und dann hinten drauf so ein Basketball und so, eine, so ein Globus. <lacht> so ein äh, Planet Erde einfach. Neben dem Basketball. Äh, sehr schön. Oder She Got Game auch äh, für die Mädels oder auch Dudes, die äh, Mädels, die Basketball spielen, supporten wollen. Basketball is love. Die sind auch Echt schön designt, immer schlicht, aber ja, sind ein Statement, die Statement Shirts von Kicks. Also all das und noch viel mehr gibt es auf kicks.com Wie gesagt, mit meinem Code jeden minus Tag minus 10 bekommt ihr da 10% Rabatt auf alles, was noch nicht anderweitig reduziert ist. Das war's auch schon. Dann kommen wir zur Draft 2020. Das war die zweite Draft, die wir hier gecovert haben, wir jeden Tag NBA. Natürlich haben der David und ich damals auch eine Mock-Draft hier gemacht. Es gab diverse Podcasts zu den ganzen Talenten. Dann haben wir die Spieler auch durch ihre Rookie-Saison und Sophomore-Saison begleitet. Es ist eine ziemlich wilde Draft-Class, ist mir heute nochmal aufgefallen, wenn man sich so anschaut, wie wir die damals gewankt haben und gemockt haben und wie sie sich jetzt auch entwickelt haben. Da gibt es schon einige Überraschungen, Stand jetzt. ja. Natürlich sind die Spieler noch lange nicht am Ende ihrer Karriere angelangt, noch nicht mal in der Mitte. Eine Redraft wäre jetzt wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen früh. Ja, aber die wird natürlich früher oder später auch kommen. Damals First-Pick Anthony Edwards vor James Wiseman. Und dann kam Lamello Ball. Patrick Williams. Hier, genau, Patrick Williams zu den Chicago Bulls. Isaac Okoro zu den Cleveland Cavaliers. Die werden wir heute alle hier besprechen, außer Lamello. Der hat ja nach wie vor nicht gespielt. Der war ja in der Preseason umgeknickt. Und Jakob Kongu an 6 zu den Hawks, Killian Hayes an 7 zu den Pistons. Das sind alles äh, interessante Spieler, die sich bisher auch in verschiedenste Richtungen entwickelt haben. Und du, Jerry, du hast die Draft ja auch damals schon für die Dallas Mavericks gescoutet vorbereitet, analysiert, oder? Wie war das damals?
1: Ja, ja. Also bei dem Draft hatten die Mavericks ja am Ende drei Picks. Ich glaube, es waren drei Picks und dann haben wir noch zwei Spieler als undrafted noch dazugenommen. Mhm. Da hat wirklich viel Arbeit drin gesteckt. Das war ja auch die Corona-Season. Das heißt, man hatte ab März wurde ja die Liga ausgesetzt und dann hat man einfach unendlich viel Zeit, in der man ja trotzdem arbeiten musste ja, und dann ja. hat man sich halt einfach die ganze Zeit mit dem Draft beschäftigt, bis die Liga wieder weiterging. Insofern, ähm, ja, war das so ungefähr das Jahr, wo ich ich mich am meisten mit Draft beschäftigt habe aus quasi allen Jahren.
0: Ja, stimmt. Ich kann mich auch noch erinnern, dass die ganzen Draft-Guys hier, Dennis und so, dass die irgendwann so ein bisschen drüber waren mit dieser Class, weil die einfach total kaputt gescoutet und analysiert ja. wurde über ja, im Endeffekt. Ich meine, die Jungs, die fangen ja teilweise dann auch schon an, jetzt im Herbst quasi, wenn die College-Saison losgeht und so. Dann ein Jahr später war die NBA-Draft ja immer noch nicht gewesen. Die war ja erst Ende November, mhm. also halt auch fast ein halbes Jahr später als normalerweise. Trotzdem war sie ja im Endeffekt noch relativ wild. Wir beide haben ja auch schon mal über den Jalen-Smith-Pick an 10 gesprochen, ähm, der das mittlerweile wie so ein ganz kleines bisschen eher rechtfertigt über die Pests, vielleicht über den nachher auch noch sprechen. Aber trotzdem, ähm, ja, Devin Vassell an 11, Halliburton an 12, äh, da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Bei den Mavs habt ihr damals Josh Green an 18 genommen, haben wir im Pod ja auch schon mal angeschnitten, weil die Spieler, die danach genommen wurden, bisher zumindest auch besser aussehen Sadiq Bay an 19, äh, dann zu den Pistons, Precious Achua an 20 zu den Heat und vor allem auch Tyrese Maxey an 21 zu den äh, Sixers. Da darf ich gleich widersprechen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Darfst du gleich machen. Aber du hast dich auch hier im Pod schon gewundert, dass ich gesagt habe, dass wir den damals hier, ja, relativ einstimmig, also alle, die hier halt im Pod waren, die ganzen Jungs, den irgendwo in der Top 10 hatten, manche sogar eher Richtung 5. David und ich wow. haben ihn damals in unserer Mockdraft auch an 7 genommen. Das sieht jetzt ja. ganz ja, ja. gut aus. Genau, Times ja. Maxi. Ja, ja, ja. Ja, an, 8, an 25 noch Emmanuel Quigley, Jaden McDaniels Gut. an 28 damals ein sehr interessantes Prospect, der jetzt bei den Wolves mittlerweile ja Starter ist. Und vor allem halt auch an 30er. Ja. Letzter Pick der ersten Runde. Desmond Bain, sehr, sehr guter Starter für die Memphis Grizzlies mittlerweile an 31. Habt ihr damals Tyrell Terry genommen? Ich weiß nicht, über den, über den heute nochmal irgendwie sprechen müssen. Der hat 13 Spiele insgesamt gemacht, 59 Minuten in der NBA gespielt, 13 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists insgesamt aufgelegt. Was ist denn da für ein? Yeah, müssen wir nicht. Ja, kannst du vielleicht ganz kurz, vielleicht bringen wir es ganz kurz hinter uns. <lacht>
1: <lacht> also, um, um den so einen Pick, so einen, so einen Hauch zu rechtfertigen, denke ich, ich glaube, ähm, wir hatten damals einfach einen extrem tiefen Kader und es war so ein bisschen so ein Swing for the Fences. Type of Pick. Also, dass man, wenn man jetzt einen Spieler dazu holt, der auch irgendwie so in den Impact-Metrics vielleicht eine Plus-Eins oder sowas darstellt, dann bringt es eigentlich verhältnismäßig wenig, weil wir hatten halt so viele, die alle irgendwie relativ stabil waren. Dorian natürlich und dann Hardaway, Curry war noch damals da, Brunson war da, etc. Also wir hatten echt einen extrem tiefen Kader und es war so ein bisschen, machen, hauen wir einfach mal so ein Risikopick raus, wo halt alles Mögliche passieren kann in, in, in beide Richtungen. Also kann halt entweder ähm, super toll werden, also da komme ich jetzt gleich drauf, oder halt super schlecht. Natürlich gab es die die negativen Attribute wie halt, dass er relativ wenig wiegt und ähm, jetzt nicht mhm. die allertollsten College Stats irgendwie hatte. Kurz aber es Arme hat er auch, glaube ich. Äh, ja, aber ich glaube länger als das mit Bane zum Beispiel.
0: Echt? Na ja, gut, sicher bin ich mir nicht. Aber Bane hat ja auf jeden Fall negativ. Er ist ja nur 6-2 und ich dachte, er hätte sogar eine negative Wingspan oder zumindest keine besonders positive. Ähm, ich glaub, also ein okay,
1: Negativ kann ich mich nicht erinnern. Die Negativ, weiß ich soweit nur Bane. Okay. Was bei Terry halt interessant war, ist, dass er relativ gut oft Dribble-Dreier nehmen konnte im College, was halt gerade auch da ziemlich in war und ja natürlich immer noch in ist. Um, aber der hat auch, die Teams haben teilweise mit ihm so, so Basketball-IQ-Tests gemacht und die hat er halt total aus der Halle geschossen, diese IQ-Tests. Also da war, da war so ein, und der, dann ist er ja auch auf ein College gegangen, wo man, glaube ich, relativ schlau sein muss, um da überhaupt reinzukommen. Stanford. Ja. Um, das heißt, da war so ein bisschen die Hoffnung, dass er halt so ein überintelligenter Basketballspieler halt werden könnte. Ja, und dann, also so zum Teil kamen dann halt so Sachen, die für uns relativ unvorhersehbar waren, so Sachen wie leichte Depressionen etc. Ähm, und dann ging es relativ schnell Richtung Süden. Ähm, die Grizzlies geben ihm ja immer mal wieder so ein bisschen so eine Chance, also der der ist dann bei dem G-League-Team von den Grizzlies gelandet, bei Memphis Hustle, ich glaube, hat auch mittlerweile vielleicht ein Two-Way mit den Grizzlies, also der ist noch nicht ganz draußen, er spielt auch immer mal wieder G-League, so wie ich das sehe, aber ja, natürlich unter den Erwartungen und vor
0: allem natürlich tut's weh, dass Bane genau ein Pick vorher genommen wurde. Also ich habe gerade geschaut, kommt jetzt drauf an, technisch gesehen, in Schuhen ist er ähm, 6-2 und er hat eine 6 0.175 Wingspan, dann ist schon negativ. Ja. Barfuß ist aber nur 61.5 <lacht> und dann hat er keine negative Wingspan. Ja. Aber es ist ja äh, sehr kurze Arme. Also ich glaube, es gibt nicht viele NBA-Spieler, die ja. kürzere Arme haben. Ja. Ähm, das das war mir noch so ein bisschen hängen geblieben. Ja, okay. Ähm ich glaube, die Grizzlies haben ihn auch mittlerweile äh, gecuttet, mein okay. ja, ja, vor Vorsaisonstart. Es, es hat es mhm. gerade langsam geladen. Ich schaue gerade noch mal, die Two-Ways der Grizzlies haben ja Kenneth Lofton und Vince Williams bekommen, also okay. äh, diesjährige Rookies. Also die haben ja. Tyrell Terry auch entlassen, obwohl der, glaube ich, nee, der hat auch kein garantiertes Salary mehr. Ja, also ist aktuell wieder raus wahrscheinlich dann. Ja. In der G-League habe ich jetzt noch nicht weiter verfolgt. Da war letzte Woche der G-League-Draft. Ja, das ist dann für die Hardcore-Nerds. David, du hast ja auch während der Saison dann immer deine, deine Rookie-Rankings gemacht. Du machst immer deine Sophomore-Rankings. Wie gefällt dir die Klasse bisher so? Ganz allgemein.
2: An sich wieder ganz gut. Also, als ich die Klasse gescoutet hatte und auch das erste Jahr fand ich sie wirklich nicht so toll, auch weil da viele rohe Spieler, die Entscheidungsfindungsprobleme hatten, dabei waren. Aber inzwischen haben sich auch gerade aus den hinteren Rängen einige Spieler wirklich gemacht und inzwischen sehe ich die Klasse dann doch wieder deutlich positiver, würde ich sagen.
0: Ja, und so von den einzelnen Spielern, wie gefällt dir da deine Evaluation bisher?
2: Ja gut, also meine Top 4 war bis auf Okoro, der glaube ich nicht mehr dahin kommt. Eigentlich ziemlich cool, würde ich sagen. Da hatte ich zum Beispiel Edwards, Halliburton und Ball. Ich glaube, ich hatte Okongo auch an 5, also das hat gepasst. Ähm, die Next Range war dann bei mir aber vermutlich ein bisschen schlechter, was dann so eher die Rollenspiele angeht. Aber ich würde sagen, da mir persönlich die Stars etwas wichtiger sind, äh, bin ich damit doch dann ganz zufrieden.
0: Ja, dann fangen wir doch mal an. Also wir haben im Vorfeld uns auf ein paar Spieler geeinigt, die wir auf jeden Fall besprechen wollen. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir nehmen zwei dieser Pots auf heute. Dann nehme ich nochmal einen, der dann die Tage erscheinen wird zur folgenden Draft Class von 2021. Und wir haben nicht unendlich viel Zeit. Der Pot darf im Endeffekt nur so eine knappe Stunde lang sein. Aber ähm. Ich würde sagen, wir, wir fangen erstmal mal oben an und da müssen wir wahrscheinlich als allererstes dann über den damaligen First Pick Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves sprechen. Also ich, ich war damals ja, muss ich zugeben, ein bisschen kritisch. Also so vom Arctype hat er mir sehr gefallen, einfach als kräftiger Wing, der, der werfen kann, der athletisch ist, ganz offensichtlich. Aber am College hat er halt so eine miese Wurfauswahl gehabt und keinen Bock gehabt zu verteidigen. Als Playmaker hat er mir da auch nicht so gut gefallen. Und dann habe ich halt gedacht, das, das kann halt sowas von in beide Richtungen gehen. Endeffekt hätte ich wahrscheinlich mit der Upside gehen sollen. Er hat einfach auch noch geilere Tools als jetzt Okoro, bei dem habe ich halt nicht so Angst gehabt vor, vor den mentalen Aspekten des Games, Da ich jetzt mal so vor ja, weiß nicht, einfach die ganze Zeit schlimme Würfe chucken und sowas, kein Bock auf Verteidigung, das ist bei Okoro jetzt nicht so das Problem, er hat einfach nicht, nicht den Wurf, den, den Edwards hat. Bei Edwards hat sich es ja dann im, im Laufe der ersten beiden Jahre schon relativ stark gesteigert, vor allem auch schon der Rookie, so hat man ja gesehen, am Anfang war er unfassbar ineffizient, ganz mieser Defender, ist ja auch extrem jung in die Liga gekommen, hat sich dann aber innerhalb seines Rookie hat schon stark verbessert. In letzter Saison hat er schon eine relativ große Rolle gespielt, großen Anteil gehabt auch daran, dass die Wolves dann in die Playoffs gekommen sind. In den Playoffs hatte mir vor allem dann auch defensiv äh, ziemlich gut gefallen, halt äh, zusätzlich zu dem, was er offensiv da schon alles gebracht hat. Also ich würde sagen, dass die Wolves dann die Serie verloren haben. Das würde ich ihm jetzt weniger anlasten als zum Beispiel seinem äh, All-Star-Big-Teammate Carl Anthony Towns. Unfassbares Potenzial. Auf jeden Fall, viele haben ihn ja auch als Breakout-Kandidat, als Most Improved Player-Kandidat Nummer 1 für diese Saison gesehen gehabt. Er hat jetzt aber nicht den besten Start in die aktuelle Saison gehabt. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht nach sieben Spielen, dass er sich noch nicht so schrecklich viel weiterentwickelt zu haben scheint. Wie siehst du das, Jerry, beim Ant-Man?
1: Ja, das würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Also ich habe mir jetzt auch mehrere Minnesota-Spiele angeschaut und das ist... Wie versprochen letzte Woche. <lacht> ja, genau. Und muss also ganz kleiner Einschub, das Spacing sieht wirklich nicht gut aus. Mhm. Und ich glaube, es liegt zum Teil auch an Gobert. Also äh, mhm. so ein bisschen liegt an den Spielzügen, glaube ich. Also die spielen relativ viel Edwards-Gobert-Pick-and-Roll, wobei Gobert dann einfach versucht, immer zum Korb abzurollen, aber eben auch leider relativ langsam. Und ich glaube, das tut Edwards einfach nicht so gut, dass da immer so ein ganz großer Spieler zum Korb rollt. Und irgendwie ist das Spacing insgesamt einfach schlechter als zum Beispiel bei den Jazz. Also verglichen mit irgendwie dem Mitchell-Gobert-Pick-and-Roll oder so, wo dann mhm. halt O'Neill oder so sich in, in den Cornern befinden ähm, Oder Bogdanovic. Das, das sieht einfach bei den Bulls nicht so gut aus insgesamt ist es so ein bisschen also sie sind ja eins der underwhelming Teams die haben jetzt eigentlich ja glaube ich nur einfache Spiele gehabt in Anführungsstrichen bis auf ja. eins ja. oder so also Oklahoma nee, San Antonio Utah und haben trotzdem nur drei zu vier haben jetzt zweimal gegen die Spurs verloren und es ist so ein ja es ist so ein, so ein junges Team die einfach so junge Fehler machen und das ist finde ich dann schwierig Edwards da also er er fällt halt genau in dieses in dieses Problem mit rein also halt irgendwie es wird nicht ausgeboxt die Pässe sind alle irgendwie so ein bisschen ungenau also das gilt irgendwie jetzt so fürs gesamte Team aber er sticht da auf gar keinen gar keinen Fall irgendwie so positiv raus also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass er da so diese Sachen, die für die Impact-Player halt wichtig sind, so diese kleinen Dinge, so ähm, Pick-and-Roll besser lesen, Ausboxen ähm, schneller nach hinten rennen und so Geschichten. Das fehlt irgendwie alles noch so ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch ein paar Jahre Diskrepanz herrschen wird zwischen seinen, zwischen dem I-Test und und den Plus-Minus-Statistiken.
0: Ja, also das fand ich jetzt interessant bei ihm, dass halt das ähm, reine Plus-Minus bei ihm ja gut aussieht, also sowohl mit ihm auf dem Feld sind die Wolves ganz gut, plus 3,5 und das On-Off ist äh, mit pl über plus 8 auch sehr stark, wie wie sehen deine Zahlen da aus,
1: bestätigt sich das? Bis zum relativ großen Grad, ja, die, ich glaube die Turnovers, ähm, also die ich muss, ich schaue gerade auf die Advanced-Matrix, die sehen nicht ganz so toll aus, weil eben mhm. die Turnovers relativ hoch sind. 3,5 pro 36 Minuten. Und die Effizienz ist halt nicht wirklich gegeben. Also er wirft halt so Liga-Durchschnitt-True-Shooting ja. Oder vielleicht sogar ein Draht darunter. Mhm. Und ähm, zieht jetzt auch nicht so furchtbar viel Freiwürfe und trifft ja auch nicht besonders toll.
0: Noch weniger als bisher. Und es war schon so ein bisschen schade, dass er halt mit dem Körper nur eine Freiwurfrate von so ein bisschen über 20 Prozent hatte. Mhm. Und jetzt ist es halt gerade noch auf 20,7 Prozent. Also noch mal ein bisschen mhm. runter. Obwohl ein bisschen mehr zum Korb geht tatsächlich. Also er schließt mehr am Ring ab als letzte Saison. Aber äh, zieht halt ein bisschen weniger Freiwürfe. Ja, ist natürlich immer noch Small Sample Size 250 Minuten. Das ist äh, ungefähr... 10% von dem, was er letzte Saison gespielt hat, bisher. Ähm, aber es sieht schon so aus, als würde er weniger Dreier-Chucken, was auch gut ist, weil die Quote ist auch ein bisschen schlechter als letzte Jahr, Ein bisschen unter 35 Prozent. Konnte man vielleicht auch hoffen, dass er mit ein bisschen besserer Wurfauswahl die Quote eher nach oben schrauben kann, aber auch das jetzt äh, natürlich noch. Also er nimmt 8 Prozent weniger äh, Dreier und ähm, hat diese Abschlüsse eigentlich zum Großteil halt an den Ring verlegt, was ja eigentlich schon mal wünschenswert ist, nur äh, konnte es halt noch nicht in mehr Freiwürfe ummünzen. Hat ein bisschen mehr Playmaking jetzt übernommen. Das war ja eigentlich auch zu erwarten. Leider sind die Turner was halt mit hochgekommen und deswegen ist er halt insgesamt relativ ineffizient bisher. David, was hast du noch zum Ant-Man?
2: Ähm, ja, ich habe schon mehr oder weniger alles gesagt, was mir auch zu ihm aufgefallen ist. Ich bin auch etwas enttäuscht, da ich mich ja nach den Playoffs auch dazu habe verleiten, habe ihn sogar für die Top 30 in meine Top 20 dieses Jahr zu packen. Ja, ähm, da ist er leider sehr <lacht> weit weg von im Moment. Aber ich würde halt, sehe es halt auch so, dass die Wolves einfach als Ganzes im Moment sehr enttäuschend sind. Und auch wenn er da nicht unbedingt hilft, weiß ich auch nicht mal, ob er da das größte Problem ist. Das Einzige, was mir jetzt noch so ein bisschen positiv aufgefallen es ist, ist wie du auch meintest, die neue Wurfverteilung. Wenn er am Korb was besser trifft, dann sollte er natürlich auch effizienter werden. Ja
0: stimmt, er finisht auch recht schlecht.
2: ja Und er ist halt im Moment tatsächlich der einzige Wolves-Starter mit einem positiven Net-Rating, was mich auch ein bisschen überrascht hatte. <lacht> Dabei ist er ja nicht mal wirklich effizient und ich finde jetzt auch nicht, dass er defensiv so besonders positiv auffällt im Moment.
0: Ja, der Vollständigkeit halber vielleicht noch seine Box Score Totals, 23 Punkte im Schnitt, 6 Rebounds, 4,5 Assists, das ist alles mehr als letzte Saison, Er spielt auch ziemlich viel über 36 Minuten im Schnitt. Ansonsten, ja, wurde so ein bisschen die körperliche Verfassung kritisiert, in der er sich befindet oder befand. Er kam wohl mit 240 Pfund oder so ins Training Camp. Was für ein Spieler, der 6'4 ist, in Schuhen, also 1'93, <lacht> der ist ungefähr so groß wie ich, äh, extrem schwer ist. Also das sind ja 110 Kilo oder sowas. Der ist natürlich nicht fett oder so, aber halt dann, also richtig, richtig kräftig. Und das ist dann halt schon fast so Richtung Footballer Shape eher und er war dann wohl auch konditionell nicht so in Form und das Gewicht musste er natürlich dann auch erstmal durch die Gegend transportieren äh, in Offense aber vor allem halt auch in Defense dann hat äh, Towns ja neulich in der Pressekonferenz gesagt dass äh, oder hat ja Edwards Ernährung kritisiert ja wieder so ein so ein Thema was ja auch Jerry und ich hier im Pod schon mal <lacht> besprochen haben äh, da hauptsächlich äh, im Kontext von Luca Dontich bei den Mavs er hat sich dann da wieder gegen gewehrt. Er hat gesagt, hey, ich habe das schon seit zwei Jahren. Kein Popeyes mehr gegessen. Also keine Ahnung, was da jetzt im Endeffekt stimmt. Aber äh, ich glaube, die Reports waren nicht übereinstimmend, dass er jetzt nicht in der besten körperlichen Verfassung, was die Fitness angeht, in die Saison gekommen ist. Also da da kann man halt auch hoffen, dass es ein bisschen daran liegt, dass das auch wieder besser wird. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er seine Freifel bisher so schlecht trifft mit 64%. Prozent. Das ist... Äh ja, fast 15 Prozent unter der letzten Saison. Ja, wie gesagt, also ich mache mir jetzt keine großen Sorgen um ihn. Scheint einfach ein holpriger Start in die Saison zu sein, sowohl von ihm selbst als halt auch vor allem von den Minnesota Timberwolves. Aber ich würde echt weiterhin sagen, dass äh, das Team schon sinnvoll zusammengestellt scheint. Und ich vertraue da weiterhin auch auf Chris Finch und auch auf Anthony Abbott selbst, 21 Jahre alt geworden im August. Da ist weiterhin einiges an Upside vorhanden. Haltet ihr ihn jetzt auch für den vielversprechendsten Spieler aktuell noch vor? In der Klasse? Ich schon.
1: Also ich hätte damals, glaube ich, Lamello auf 1 mhm. genommen. Insofern mh, bin ich immer noch so ein bisschen... Ja, das kann ich auch einen. voll
0: verstehen. Also der Einzige, wo ich da auch ins, ins Grübeln komme, oder ich hatte auch Lamello äh, lange vor, vor AdWords, aber den haben wir jetzt halt noch gar nicht in Playoffs gesehen. Und jetzt ist er halt gerade mal wieder verletzt, deswegen... Mhm. TBD ist ja, gerade noch so ein ja. bisschen außen vor, finde ich. Aber ja, kann ich voll verstehen, wenn man Lamello noch vor Edwards hat. Ich finde es auch sehr knapp. Ich
2: finde es auch knapp. Ich habe mich bei Edwards ein bisschen bestätigt gefühlt, aufgrund dessen, wie seine Playoffs liefen und wie die beiden Play-Ins von Lamello gelaufen sind. Ja. Einfach, weil ich dem Scoring auf dem hohen Level von Edwards irgendwie mehr traue, auch wegen seines Körpers. Aber ich meine, da geht es natürlich im einen Fall um sechs Spiele, im anderen um zwei. Deshalb kann man da jetzt auch noch nicht so viel draus schließen, natürlich.
0: Ja, die, äh, Advanced Stats, so äh, vor allem die hier bei Basketball Reference, äh, Box Plus Minus, was du ja auch ganz gut findest, hast du mal gesagt, Jerry. Ja. Oder hier Value Over Replacement Player, äh, die die lieben ja Lamello. Also da <lacht> fällt schon auf, dass er halt so der mit Abstand positivste Spieler laut ja. diesen Stats ist in der Class. Woran liegt das? Also die Advanced Metrics, die
1: mögen halt solche Spieler, die so ein bisschen alles machen. Also Assists, Rebounds, Steals. Und ähm, Lamello ist ja so ein einer der der Spieler der Liga, der, ich denke mal, Top 10 unter den Triple-Doubles mhm. sein könnte. Weil er halt eben ab und zu mal also genug Rebounds holt und halt die Assists auch relativ hoch sind. Und bei, bei Edwards fehlen halt so, also gerade diese Saison fehlen total diese Hustle-Stats. Also 0,8 Steals pro 36 Minuten, 0,3 Blocks. Mhm. Und halt, also die negativen Sachen sind, ähm, hoch sozusagen, so die Turnovers ähm, und die die positiven Sachen, die Hustle-Sachen, die fehlen irgendwie total und das,
0: das mögen die Metriken halt einfach gar nicht. Ja, Also wir haben in dieser Class auch nach wie vor eigentlich nur so zehn Spiele, die überhaupt positiv sind beim Box Plus ja. Minus. Ich glaube, was ja. man
1: kurz einwerfen kann, was wichtig ist für die Gla Draft Class insgesamt, ist, dass es halt so ein ganz schwieriges Jahr war, auch völlig ohne Vorbereitung und ohne Summer League. Mhm. Ich glaube, das hat alles nochmal irgendwie so ein bisschen verzerrt, weil normalerweise haben die Spieler ja viel länger Zeit, sich auf ihre erste Saison vorzubereiten und das ist natürlich jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, gerade gegen Anfang hat das sehr viel verzerrt und so ein bisschen ähm, ja, Wind daraus genommen, wie gut ja. die Spieler sich hätten von Anfang
0: an entwickeln können. Ja, ja, sehr guter Punkt. Preseason war sehr, sehr kurz. Dieser Spielplan, wo dann eigentlich fast kein Training mehr möglich war während der Saison und so, das ja. macht es für Spieler, die neu in die Liga kommen, natürlich unglaublich schwer, klar. Ja. Okay, wir müssen zum nächsten Spieler kommen, also soll man dann direkt über den zweiten Pick, James Wiseman, sprechen? Golden State Warriors damals?
2: Cool. Kann machen.
0: David, du darfst anfangen diesmal?
2: Ja, also ein bisschen besser finde ich ihn dieses Jahr schon, auch wenn ich, ich muss gestehen, ich habe mich noch nicht ganz von den Finals erholt, deshalb sind die Warriors ein bisschen weit unten auf meiner Liste, <lacht> was, was Teams anschauen angeht. Immerhin produziert er dieses Jahr, aber ja, ich finde auch, dass er besser finde ich, nur defensiv sieht man leider immer noch nicht so viel Wachstum. Er hatte auch, letztes Mal, als ich das gesehen hatte, mit das schlechteste Plus-Minus oder Net-Rating der Warriors, einfach weil die Bank-Lineups mit ihm überhaupt nicht funktionieren ich finde Kerr da wohl auch ein bisschen zu aggressiv äh, mit der Menge an jungen Leuten, die er da aufs Feld gestellt hat in den Spielen, die ich so halb geschaut hatte. Aber ähm, ja, man muss sagen, es wird ziemlich schwer für ihn, der Draft-Position gerecht zu werden, gerade wenn man sieht, was für krasse Scorer auch nach ihm gedraftet wurden. Ich würde mich anstelle der Warriors wahrscheinlich freuen, wenn man jetzt hier irgendwie so einen soliden Backup-Center noch irgendwie rauskitzeln kann. Aber ich glaube, seine Entwicklung wird einfach noch etwas brauchen, bis er die ganzen falls überhaupt defensiven Prinzipien verfolgt. Verstehen kann. Und auch dieses On-Ball-Game, was er vielleicht ein bisschen im College geflasht hatte, das hat sich ja auch noch überhaupt nicht gewinnbringend in die NBA übertragen können. Ja, und damit ist er jetzt leider kein sehr guter Center.
0: Ja, hat die gesamte letzte Saison verpasst, äh, wegen seiner Knieverletzung. Hat jetzt in sieben Spielen, den er von der Bank kam, so knapp 15 Minuten im Schnitt gesehen. Macht so also knapp neun äh, Punkte pro Spiel, viereinhalb Rebounds, äh, 0,4 Blocks pro Spiel. Ja, ist halt nach wie vor ein athletischer, relativ beweglicher Seven-Footer. Der als Rookie ja auch seinen Jumpshot so ein bisschen geflasht hat. Äh, hat jetzt gar keine Dreier bisher genommen in dieser Saison. Also komplett eingestellt. Letzte Saison hat er so ein Dreier pro Spiel genommen. Also auch sein Wurfprofil hat sich dahingehend ein bisschen verändert. Ist dadurch viel effizienter auch geworden, aber ist halt ein reiner Play Finisher, einfach ein Lob-Thread. Äh, natürlich der größte Lob-Thread aktuell auch bei den Warriors. Geschmeidiges On-Off von minus 26, On-Court <lacht> von minus 21. Jerry, was, was sagen die Zahlen? Und was mich vor allem auch interessiert, wie hast du damals, Wiseman, gesehen, als du bei dem Mers gearbeitet hast? Äh, David und ich haben ihn damals auch nur an 11 genommen, zu den Spurs in unserer Mock-Draft. Wir waren da sehr, okay. sehr kritisch, glaube ich, gegenüber dem NBA-Konsens. Der wurde ja eigentlich überall so top 3, Top 4 in der Draft ja. gesehen. Wie war das bei euch?
1: Also ich hatte ihn tatsächlich auch Top 3, einfach nur wegen dem Körper. Also es mhm. war ja so ein bisschen dieser David Robinson-Vergleich, eben von der Größe her und Muskul Muskularität und einfach Beweglichkeit etc. Also ich ja, muss jetzt leider aber auch vielen von dem zustimmen, was ihr gesagt habt. Also diese, diese extrem negativen Plus-Minus-Zahlen, die sind halt so... viel von seinem Spielstil gehe halt so in... JaVale McGee-Richtung von so 2010 mhm. habe ich so den den Eindruck, dass er bei jedem Pumpfake sofort hochspringt. Ja. Mit lauter Moving Screens in der Offense. Auch die ganzen Post-Ups, dass er bei den Warriors ist ja irgendwie eigentlich klar, dass ein Post-Up von einem Center nicht das effizienteste Play ist, was sie laufen können. Selbst wenn es die Bank-Unit auf dem Feld ist und dass er dann trotzdem irgendwie da den, den Ball ständig fordert und so weiter. Also ah sieht alles... Ja, also ich finde es leichte Parallelen zu Edwards, die irgendwie so, der, der, Körper ist auf jeden Fall in der Verfassung, wo man sagen würde, die könnten Elite NBA Spieler werden. Ähm, die Box Score Stats sind so mäßig bis nur leicht negativ vielleicht, aber die Plus-Minus-Statistiken sind halt krass negativ. Also da muss, da muss auf jeden Fall noch viel Basketball-IQ irgendwie so dazu, dazukommen, damit man da ein positiver Impact Player
0: wird. Ja, und ich weiß halt nicht, wie viel man das lernen kann. Also vom Spielverständnis waren da halt auch Dennis und Co. sehr, sehr, sehr äh, kritisch, offensiv wie defensiv. Offensiv hatte sich auch lieber mit Kevin Durant verglichen, als jetzt mit David Robinson oder so. <lacht> äh, das ist dann schon mal schwierig. Und defensiv weiß er nach wie vor nicht so wirklich, was er machen soll. Und ist so jumpy. Also Kurt schreit ja, ja dann auch mal von der Seitenlinie irgendwie so äh, Stay down, stay down, arms up, arms up. Und ja, vor allem ist er so groß, er muss ja überhaupt nicht ja. springen. Nicht, ja. ja, ja genau. Also wenn er mal da ist, einfach nur Contest ähm, nicht fault, und er fault übrigens mehr als als Rookie, das ist auch kein geiles Zeichen. Äh, fast acht Mal auf 100 Possessions, das ist einfach nur übel. Mhm. Dann kann er schon auch ein, ein guter Rim Protector sein, aber also ich, ich habe halt auch diesen Arc-Type. Also du musst halt als Big, wenn du da gedraftet wirst in der Top 3 oder sowas, du musst halt schon Richtung Franchise-Player gehen, und das habe ich jetzt halt bei ihm ehrlich gesagt überhaupt mhm. nicht gesehen. Also bei Mobley kann ich es verstehen, ich kann es auch bei Chat verstehen, aber die sind halt auch so viel beweglicher nochmal defensiv. Also bei, bei Wiseman kann er zum Beispiel auch überhaupt nicht switchen.
1: Also ich würde sagen, Wiseman würde ich als beweglicher einstufen als Chat, glaube ich. Echt. Ähm, oder hätte vor ja. dem Draft beweglicher eingeschätzt. Jetzt im Moment ist natürlich schwer zu beurteilen, weil Chat haben wir ja nur gegen College-Spieler ja. eigentlich gesehen. Aber ja, also es wundert mich so ein bisschen, er wirkt in der NBA ein bisschen unbeweglicher, denke ich, als im College tatsächlich. Also er spielt ja nur Drop auch bei den Warriors. Ist auch wahrscheinlich eher suboptimal ja. im Pick and Roll. Ja, es war insgesamt, glaube ich, einfach generell auch schwierig zu scouten. Also zumindest für mich, weil er ja nur drei College-Spiele auch gemacht ja, ja. hat. Musste man viel Highschool wahrscheinlich schon gesehen haben. Gegen gegen auch schlechte Teams zum Großteil und dann mm. hat er halt ständig offensiv über einen Tippdanks gemacht. Und Das war so ziemlich alles, was man gesehen hat. Ja,
0: ja da wenn du nichts mehr dazu hast, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spieler. Wie gesagt, Lamello, damals an drei. Den äh, überspringen wir hier heute. Dann kommen wir an vier zu Patrick Williams. müssen wir uns nicht ewig dran aufhalten. Er ist jetzt ja doch in der Starting 5 gelandet, nachdem es in der Preseason schon hieß, äh, soll von der Bank kommen. Äh, Javonte Green startet. Das gab dann ein extrem negatives Medienecho natürlich auch sowas. Das war unser vierter Pick, äh, kann er nicht sein, aber ich, er ist auch ziemlich katastrophal bisher, also er, er sieht alles andere aus als verbessert in, in seiner dritten Saison, auch er hat ja letzte Saison äh, weite Teile verpasst, weil er eine schwere Verletzung hatte, was hat er, Handgelenk gebrochen, glaube ich, hm. ja, David, was hältst du von ihm bisher?
2: Äh, ich finde ihn auch sehr enttäuschend. Ich hatte ihn in der Draft nur am end hinteren Ende meiner Top Ten, also war ich auf jeden Fall nicht so optimistisch wie die Bulls, aber ich fand den Pick halt schon irgendwo etwas inspiriert, auch weil ich ihn besser fand als den Pick des Vorjahres von Kobe White. Und einfach jemand, der theoretisch ein großer Flügel sein kann, der vom Perimeter dann vielleicht mal scoren kann. Auch wenn er ja ähm, im College eher ein Forward-Power-Forward-Finisher war. Und ja, es ist leider halt so, dass diese on sachen auch bei ihm überhaupt nicht gekommen sind. Er kann auch überhaupt nicht passen, was ein riesiges Problem ist, wenn er den Ball in der Hand hat. Aber was ich noch am enttäuschendsten finde, ist halt auch, dass er seine Usage nie wirklich über 15% schrauben konnte. Das ist einfach etwas, das willst du von deinem vierten Pick nicht sehen. Und die Enttäuschung rührt halt auch daher, dass er sich meiner Meinung nach jetzt in keinem Bereich wirklich verbessert hat. Er nimmt inzwischen ein paar mehr Dreier, aber mhm. ich finde nicht, dass er dabei viel sicherer aussieht. Und ja, ich weiß nicht, also die Bulls sollten ja eigentlich eine gute Situation für ihn sein, denn sie brauchen auch große Forwards, die vielleicht etwas vielseitiger sind, aber er kann halt leider bisher gar nichts davon aufs Parkett bringen und ich kann auch gut nachvollziehen, dass man im Moment Javante Green für einen besseren Fit im Starting Lineup halten würde und dass die Bulls da vielleicht auch wieder hinkommen könnten, wenn er jetzt jetzt nicht zeitnah wieder was zeigen kann.
0: Ja, es ist halt extrem beunruhigend. Jetzt in seinen ersten drei Jahren jede Saison weniger Minuten pro Spiel von 28 über 25 jetzt auf 21 runter und dadurch halt auch immer weniger Output-Punkte pro Schnitt gehen runter. Er ist jetzt bei zwei Rebounds pro Spiel in den ersten sieben Spielen angekommen. Das ist auch relativ übel für seinen Spielertyp. Er nimmt mehr Dreier, aber halt immer noch nicht so schrecklich viele. Jetzt ist er bei 5 auf 100 Possessions von von 3,4 auf 5,4 hoch. Also da stellt er immer noch keine großartige Gefahr da. Du hast ja schon gesagt, seine offensiven Rolle ist unglaublich klein. Und er ist halt auch extrem ineffizient. Bisher 96 Offensivrating und Plus-Minus wieder. <lacht> minus 30 <lacht> on-off und der On-Wert ist minus 16. Ja, Jerry, was hältst du von Patrick Williams?
1: Um, also ich muss sagen, ich fand damals schon, das war ein Reach, um, der hat ja in dem gleichen College gespielt wie Devin Vassell und dementsprechend habe ich dann relativ viel von beiden gesehen, weil Vassell, ich mir eben ziemlich viel angeschaut habe. Aber bei Williams war es schon interessant und äh, besorgniserregend leicht, dass auch im College er einfach nicht so furchtbar viel gemacht hat. Also man hat wirklich, ich, ich schaue ja, schau ja tatsächlich die ganzen Spiele und nicht die nur die einzelnen Spieleaktionen. Mhm. Und teilweise hat man dann irgendwie so 15 Minuten lang Tape geschaut und irgendwie keine einzige Aktion von ihm gesehen. Also mir hat da so ein bisschen dieses ähm, Energie-Energizer-Bunny-Typ Spiel ja. habe ich da halt total vermisst. Was ich interessant finde, er wirkt irgendwie kleiner als glaube ich, die meisten Leute sich das erhofft hatten. Also er ist jetzt gelistet als 6 Fuß 7. Mhm. Ähm, spielt ja Power Forward, aber hat 6 Rebounds pro 36 Minuten. Das ist jetzt auch nicht so toll. Ja, ja. Aber wie er auch schon angesprochen hat also 0,9 Assists pro 36 Minuten ist natürlich eine halbe Katastrophe. Und ich finde die Wurfauswahl, also ich habe ihn, ich habe relativ viele bullspiele geschaut und er hat sehr, sehr viele von diesen ähm, langen zweier Range würfen genommen. Also das überhaupt nicht in die richtige Richtung, aber überrascht mich auch nicht völlig. Hm.
2: Ja, die Wurfauswahl finde ich auch wirklich sehr schade, ich verstehe nicht, dass da kein Coach mal mit ihm redet, also seine Würfe am Ring sind auch zurückgegangen, der nimmt jetzt irgendwie fast die Hälfte seiner Würfe aus Floater-Range bis zur tiefen Mid-Range und äh, mit dem Wurfprofil kann man halt auch einfach nicht effizient sein, außer man hat irgendwie wahnsinnigen Touch und ja, der hat alles andere als das bisher bewiesen, leider.
0: Ja, ja das ist sehr schade. Äh, Kommen wir zum fünften Pick. Auch ein Spieler, der vor allem David und mich bisher enttäuscht. Jerry kann gleich sagen, wo er ihn damals gesehen hat. Isaac Okoro damals von den Cavs gedraftet, den wir in unserer mock -Draft an 1 genommen haben. Er lag, muss man aber fairerweise sagen, in, nicht in erster Linie an Okoro selbst, den äh, ich schon überschätzt hatte damals. Und ich habe ihn auch noch nicht ganz aufgegeben. Äh, aber wir konnten uns nicht so wirklich auf einen anderen First-Pick einigen, weil äh, du wolltest Anthony Edwards, und da hatte ich mich eben aus vorhin schon erwähnten Gründen gegen gesträubt. Und äh, Lamello wolltest du aber nicht an 1 nehmen. Ja. Äh, Killian Hayes ist recht nicht, äh, den wir da noch als Kandidaten, glaube ich, hatten. Ich habe den Part jetzt nicht nochmal angehört. Also ein bisschen Erinnerung. Ja, Tyrese Halliburton haben wir auch nicht an 1 genommen, haben wir dann an 5 genommen, auch viel höher, dann als er tatsächlich genommen wurde. By the way. Und so wurde es eben Isaac Okoro, der jetzt eine sehr kleine Rolle hat von der Bank. Also er hat den Starting Spot ja verloren, äh, was ich schon schade fand. Er hat bisher in den fünf Spielen, die er gespielt hat, zehn. Äh, quatsch. Er hat in den Spielen, die er bisher gespielt hat, zehn Dreier genommen und keinen davon getroffen. Hat eigentlich auch null Assists? Also das letzte Mal, als ich geschaut, hat er null. Ja, Assists. nee, doch. Er hat gestern gegen die Knicks, hat er zwei Assists gemacht. Ah, ja, okay. Der eine war auch echt schön, da hat er so einen clause attackiert. Ich habe das Spiel gegen die Nix gestern noch die zweite Halbzeit geschaut. Aber
1: jetzt hat er halt zwei Assists auf 100 Minuten.
0: Ja, ja. Also, also die box score stats <lacht> sind eine absolute Katastrophe. Also der hat jetzt ja. in den sechs Spielen... Minus elf Box plus minus. Ja, 1,7 Punkte, oh. 1,3 Rebounds <lacht> und 0,3 Assists in 16 Minuten Einsatzzeit. Also er macht halt, er produziert gar nichts. Er hat den Korb, ist ja fast nie getroffen, 51er Offensiv-Ready, er ist einfach alles eine Katastrophe, von vorne bis hinten in 97 Minuten, 27% True Shooting, ja, der, der eine Assist war, glaube ich, auf, auf Mobley da ist er so an der Baseline entlang und hat dann einen ziemlich geilen Pass gespielt, also er hat nach wie vor die Flashes, finde ich, er hat, äh, er ist ein guter Defender, hat einen guten Körper auch dafür, Er ist halt ein bisschen kleiner, als er am College bei Auburn aussah, da hatte ich schon, ich glaube, er wurde auch mit 6'7 gelistet oder so, äh, im Endeffekt ist er jetzt nur 6'5", also halt eher, ein, jetzt ein K Verteidiger für kleine Wings und Guards, äh, durfte dann eine auch gegen ihn nichts mehr spielen, weil er Bronson da als Einziger so ein bisschen verteidigen konnte und halt auch während des, des Runs auf dem Feld gestanden war. Das, das lag aber halt in erster Linie an Donovan Mitchell, der eine absolute Show abgezogen hat. Das war richtig krass gestern. Er hätte nichts mal richtig gezeigt, wieso die mal für den, für den lieber hätten traden sollen. Das war geil. Aber ja, Okoro, Saison bisher leider leider überhaupt nicht geil, muss man, muss man leider so sagen. Auch sein On-Off minus 21. Ach, das ist, ist, ist auch eine Katastrophe bisher. Also einfach offensiv geht da viel zu wenig. Bisher, Jerry, wie hast du ihn damals gesehen? Ich habe ihn genauso gesehen, wie er jetzt
1: gerade spielt. Oh. <lacht> <lacht> Doch, also da muss ich mir so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich habe viele Spiele von ihm angeguckt, weil wir ja auch viel so nach 3D-Spielern geschaut haben, ja. damals bei den Mavericks, und er da in die in die Kategorie reingefallen wäre. Und irgendwie fand ich alle guten Aktionen von ihm waren immer nur Fast Break. Also er hat dann im College, wenn irgendwie ein Stil passiert ist bei dem Team, was glaube ich da auch relativ häufig vorgekommen ist, dann ist er immer vorgerannt und hat ein Dunking reingehauen. Und die Dunkings sahen halt irgendwie cool aus. Aber der komplette, alles was ich im Half-Court gesehen habe, war auch schon im College nicht gut und und die die dieser aspekt dass er so ein super toller 3d von der defense her werden könnte habe ich auch irgendwie nie so richtig ganz verstanden, weil ich fand ihn dafür ein bisschen zu klein und habe mir gedacht, also ich habe das sozusagen in Anführungsstrichen gesehen, dass er keine 6-7 ist. Ich weiß nicht, ob er wirklich als 6-7 gelistet war. Jetzt ist er jetzt 6,5 5 ja. ähm, Und dachte, dass wie viel wird er schon als Wing dann da ausrichten können in den NBA? Also, ich habe ihn als positiven Wing-Defender gesehen, aber quasi, dass du als Wing-Defender bis zum gewissen Grad limitiert bist, wenn du nicht gleichzeitig die Größe mitbringst, dass du eventuell auch manchmal vielleicht sogar Power Forwards verteidigen könntest und das habe ich bei ihm eben nicht gesehen. Und ja, offensiv einfach so gut wie halt gar nichts außer die Fast Breaks. Ich glaube, wenn er vielleicht bei den Knicks spielen würde oder so, die ja relativ viel rennen gefühlt, könnte ich mir vorstellen, dass es besser aussieht. Aber bei den Cavs im
0: Moment halt, ja, mhm. nicht so. David, hast du noch Hoffnung?
2: Also, dass er ein NBA-Spieler sein kann, ja, aber so wie wir ihn gesehen haben, auf keinen Fall. Ich finde auch einfach wahnsinnig schade, dass sich sein Foul-Drawing überhaupt nicht in die NBA übertragen hat. Also, mhm. da hatte ich ja noch Hoffnung, dass das vielleicht irgendwas machen kann. Aber er sieht dieses Jahr wirklich fürchterlich aus und was ein bisschen bezeichnend ist für seine Saison, ich hatte eben, als ihr über BPM gesprochen habt, das kurz in meinen Filter für Basketball äh, Reference eingebaut und ähm, als Platzhalter einfach mal Minus 10 geschrieben und das hat ihn tatsächlich <lacht> hat mit seinen minus 10 Kommandern. Also da geht im Moment gar nicht so viel.
0: Harte. Ja, es ist hart. Ich habe gerade nochmal geschaut, im cottage war als 6-6 gelistet, nicht 6-7. Okay, ja. ja, macht den Call jetzt auch nicht so, so fett. Ja. Ach, ich hatte ja halt auch gehofft, dass er vielleicht so, so, also dass der Wurf noch nicht da ist, hatte ich halt so ein bisschen Hoffnung, weil die Frau auf Quote jetzt auch nicht schrecklich aussah, aber in, in der Preview war es mir nicht mehr ganz eingefallen, was die Statistik gewesen war, aber er war der Spieler, der bei seinen Dreiern am oft offensten war in der gesamten Liga von mhm. allen Spielern letzte mhm. Saison, weil der einfach überhaupt nicht verteidigt wird und ja hat dann halt bei niedrigem Volumen 35 Prozent getroffen. Das, äh, das war, war okay, aber er schafft halt überhaupt gar kein Spacing. Und ich hatte halt gehofft, dass er on board ein bisschen was machen kann mit seinem kräftigen Körper und dass er ein bisschen größer ist und dass er sein Foul-Drawing übertragen kann und dass er dann halt vielleicht so im allerbesten Fall so Richtung Jimmy Butler-Light gehen kann, aber es ist wahrscheinlich einfach eine schlechte schlechte Idee, Jimmy Butler als Vorlage für irgendwas zu nehmen, weil er einfach so ein unkonventioneller Spieler ist und so einen unkonventionellen Karriereverlauf auch hatte. Ich äh, kann mir immer noch einreden, dass Jimmy Butler im selben Alter noch nicht mehr in der NBA war, aber ja, äh, Top-5-Pick, geschweige denn Nummer 1 in unserem mock -Draft. das sieht gerade nicht so gut aus, als dass das, mhm. das nochmal irgendwann rechtfertigen können wird. Kommen wir zu Onyeka Okongwu. Bei dem sieht es ein bisschen besser aus, David, du warst ja damals auch Fan. Wie gefällt die seine so bisher?
2: Ja, ziemlich gut. Ich bin begeistert. Er hat ja jetzt auch diese ziemlich starken Phasen äh, gegen Janis, was nicht viele Spieler sagen können. Ich würde mir eigentlich auch hoffen, dass die Hawks ihn zeitnah starten, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so äh, von der Teampolitik her vielleicht ein bisschen problematisch ist mit Capella und ich kann auch den Case für Capella sehen, einfach weil er wegen seines Shotblockings, dass er schon was besser ist, vielleicht etwas besser für Trey Aufräumen kann, aber allgemein hat Okongo für mich viel mehr Upside, deshalb würde ich den gerne in den Starting Lineup kriegen. Ich glaube mhm. auch, dass er als Playmaker ein bisschen mehr machen könnte als Capella zum Beispiel und ich weiß nicht, ob er so in meiner Platzierung als Top 5 Pick gerecht werden kann, denn dafür ist er als Passer dann doch nicht ganz kreativ genug und ähm, ja, produziert als Scorer natürlich auch einfach nicht genug. Aber wenn er vielleicht irgendwann mal richtige Starterminuten abreißen darf, könnte ich mir schon vorstellen, dass dass ähm, er seiner Draftposition mehr oder weniger gerecht wird, da er einfach ein vielseitiger Center ist, der ja nicht mehr macht, als er kann. Und das ist immer gut. Ich mag auch, dass er dieses Jahr seine Range ein bisschen ausbaut und äh, ich finde auch, man sieht wieder seinen wahnsinnigen Touch bei den Floatern, die er dieses Jahr nimmt.
0: Ja, ich, ich finde es bisher ein bisschen schade, dass sich das, was ähm, ich in der hawks mit, mit Lorenzo so ein bisschen erwartet oder gehofft hatte, dass er noch ein paar mehr Minuten von Capella klauen kann, sich ja. bisher nicht bewahrheitet. Er spielt eigentlich genau gleich viele Minuten wie letzte Saison, ein bisschen mehr als 20. Ähm, also, rein statistisch gesehen bewegt sich da noch nicht so viel. Er ist halt wieder unfassbar effizient. 135er Offensivrating. Jerry, wie, wie hast du ihn damals bei den Mavs gesehen gehabt? Um, kam für uns eigentlich nicht in
1: Frage. Haben wir dementsprechend nicht so furchtbar viel angeguckt, mhm. weil wir ziemlich verschossen waren in Stretch-Bigs und er da quasi nicht wirklich reinpasst. Aber ich glaube, wenn man den Aspekt von seinem Game mal außen vor lässt, dass er halt wahrscheinlich nie Dreier werfen können wird, dann kann man, glaube ich, mit dem Rest, kann man, glaube ich, doch sehr zufrieden sein. Also 67 True Shooting um, für die Karriere ist halt auch ziemlich nice. Und um, also, also ich denke, ob er jetzt ein Top-15-Center in der Liga wird, weiß ich nicht, aber ich könnte mir so 15... Bis 25 könnte ich mir wahrscheinlich
0: schon ganz gut vorstellen. Ja, das sollte er schon packen, um den sechsten Pick zu rechtfertigen wahrscheinlich damals. Äh, vor allem, weil ja noch ein paar äh, gute Spieler nach ihm gezogen wurden. Ja, wir müssen auch kurz über Killian Hayes sprechen. Auch <lacht> bei ihm bisher ja, sehr, sehr äh, enttäuschend alles. Also äh, statistisch. Das ist ja noch milde ausgedrückt. Absolute oder? Katastrophe. <lacht> Es, es wird halt leider auch nicht wirklich besser. Also da bewahren sich jetzt halt eher Davids Befürchtungen von damals. Er macht gerade nicht mal drei Punkte im Schnitt, er hat immer 3,6 Assists. Er trifft nicht mal 20%, 20 ja. aus dem Feld gerade. Ja. 68er Offensivrating in 120 Minuten bisher in den sieben Spielen. 68, also es, es gibt schon so ein paar Gestalten hier in, in dieser Draft-Class, die da hochgepickt wurden. Das ist äh, sehr, sehr krass. Der Dreifeld überhaupt nicht über die Karriere. 26 Prozent, das war es bisher leider auch konstant so. Azuki 28 letzte Saison 26 Prozent. Bisher sind 14 Prozent, 2 von 14 insgesamt. 6 von 29 Zweiern hat er bis jetzt
1: getroffen. 6 von 29,
0: oh <lacht> ähm, was Was weiterhin ein bisschen Hoffnung machen kann, ist der Freiwurf. Ja, da ist er bei 73 von 94 über die Karriere. Das sind halt knapp 80 Prozent und äh, Torben hat neulich auf das auch mal geschrieben, es wäre nach wie vor ein krasser Outlier, wenn jemand, der so gut seine Freiwürfe trifft, äh, so schlecht von der Dreierlinie weiterhin trifft, weil das, das muss halt kommen. Er, das war ja damals schon klar, dass er halt jetzt nicht viel per Drive kreieren können wird, dass ihm dadurch dafür ein bisschen die funktionale Athletik fehlt. Als Defender finde ich ihn immer noch gut, aber das, das reicht halt nicht. Wenn du sonst gar nichts machst offensiv, dann bist du halt, was weiß ich, Chris Dunn oder so und dann relativ schnell aus der Liga draußen. Wie hast du den damals gesehen, Jerry?
1: Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen, weil gar nicht wirklich für, ihn, für uns in Frage kam. Und ähm, er hat ja in Deutschland gespielt und wir ja, hatten stimmt. da auch nicht so gut Zugriff, glaube ich, auf die Spiele. Insofern war das ein Spieler, den ich einfach direkt weggelassen habe. Da finde ich es jetzt im Nachhinein lustig, dass eben Kevin O'Connor hat ihn ja auf 1 zum Beispiel in der Mock-Draft. Yeah. Und er ähm, ja, sieht jetzt nicht aus wie ein Number-One-Pick, sage
0: ich mal. Ja, das ist wahr. Also da hätte halt alles, so wie man sich im Best-Case erhoffen konnte, passieren müssen. Also, dass der Dreier halt fällt und dass er... Also wenn er halt einfach scoren würde, <lacht> irgendwie <lacht> halbwegs effizient, dann würde es sein Game ja total öffnen. Dann würde es auch sein Playmaking öffnen. Und dann wäre er einfach viel spielbarer. Dann hätte er auch defensiv einen größeren Impact. Ich
1: glaube, das kann man, also das als kurzer Einschub, ich glaube, das kann man eigentlich fast über alle Spieler dieser draft -Class sagen oder alle, die kleiner sind als 6'9", dass wenn sie ihre Dreier treffen in der Liga, dann sehen sie relativ gut aus. Das war ja auch bei Josh Green oft so ein Problem. Und dann kriegt er auch irgendwie Folgeminuten. Aber wenn die Dreier halt nicht reingehen, dann wird es schon ziemlich schwierig. Dann, dann spielt man nicht, dann entwickelt man sich vielleicht auch weniger weiter. Also es steht und fällt
0: heutzutage halt extrem viel mit den Dreiern. Ja, und, ja. es sei denn, man hat halt irgendwie eine, eine andere Undeniability, die man aber halt als Spieler, die unter 6'9 sind, äh, relativ schwer mitbringen kann. Ja, das ist vielleicht so ein Learning, das man mitnehmen sollte. David, hast du noch was zu Hayes?
2: Nö, muss ich jetzt nicht kommen. <lacht> <lacht> ja, ist auch
0: gut, das ist auch gut weil äh, wir wollen noch ein paar Spieler besprechen und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber wir, weißt nicht Wollen wir, wollen wir zu Burton kommen oder Vassell? Also wir können jetzt so ein bisschen von der von der draft reihenfolge langsam ja. so ja, ja.
1: Also Halliburton kann ich kurz was dazu sagen. Also ich hatte ja in einem der letzten Podcasts ein paar negative Sachen zum Teil über ihn gesagt. Mhm. Ähm, Im Moment sieht er ja super aus. Ich glaube 24 Punkte pro 36 mit 11 Assists oder so in der Richtung zumindest mit 60% True Shooting. Ja. Ähm, also die Boxscore-Statistiken, klasse wo ich mir halt immer noch Sorgen mache und es, das hat sich halt gegenüber der letzten Saison halt überhaupt leider noch gar nicht geändert und ich gehe mal davon aus, dass es irgendwann noch kommt, aber es wird halt noch ein bisschen Zeit brauchen, es ist halt das defensiv Rating von dem Team mit ihm auf dem Feld, also das ist halt nach wie vor in Richtung katastrophal, ich glaube das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es 123 Punkte pro 100 gegnerischen Possessions, das ist halt einfach mhm. ein bisschen hart viel, aber es geht mehr in die richtige Richtung, als ich das noch vor einem Monat oder wann auch immer das war, angesprochen habe, sieht, sieht eigentlich ganz gut aus, führt auch die Liga in gesamt assists
0: gerade an. Genau, bei der Paces-Preview war das und dann haben wir es beim folgenden Pod nochmal ein bisschen aufgegriffen, weil da relativ viel Gegenwind kam. David, du darfst dich auch gleich äußern, als äh, erklärter Halliburton-Fan. Ja, er macht 23 Punkte gerade im Schnitt 10 Assists, 4 Rebounds, 1,6 Steals. also äh, füllt den Boxscore sehr ordentlich und auch sehr effizient, also unglaublich effizient, muss man eigentlich sagen, für einen Ballhändler. 132 er Offensivrating. das ist eigentlich... Hm. Insane. Trifft seine Freiwürfe auch äh, bisher mit weit über 90 Prozent. Also er hat, hat sein Scoring-Output auch auf 100 Possessions gerechnet im Vergleich zu den 26 Spielen bei den Pacers nach dem Trade letzte Saison nochmal um 10 Punkte gesteigert. <lacht> das das ja. habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Krass, ja. ja das ist wirklich heftig. Auch die Usage, wir, das haben wir auch angesprochen gehabt, die war ja letzte Saison bei den Pacers auch nur bei 20 gewesen, was halt für einen Ballhändler sehr gering ist. Jetzt ist sie bei 25 plus halt die ganzen Assists, also Usage laut Basketball Reference, da also sind die Assists ja noch nicht mal mit drin. And also er hat einfach einen riesigen Anteil an der Offense der Pacers, er zieht auch Freiwürfe, über 30% Freiwurfrate, nimmt weiter natürlich die Dreier, die er sehr, sehr gut trifft, mit 47% bisher. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen Small Sample Size ist, also dass die Zahlen hier noch ein bisschen runtergehen, das ist eigentlich wahrscheinlich eher nicht nicht zu halten. Also offensiv wirklich über jeden Zweifel haben. aber, und das ist jetzt vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass äh, die Zahlen einen dazu animieren, sich manche Sachen nochmal auf dem Tape genauer anzuschauen. Ich habe heute Morgen ähm, auf Instat mir unendlich viele Drives, die Terry Saliburton versucht hat zu verteidigen angeschaut und es ist echt krass also der Gegner kommt <lacht> halt jedes Mal in ihm vorbei wirklich jedes Mal er ist die Definition von einem Traffic Kauen von, von so einem Hütchen. Also ich habe nicht einen Stop da gesehen oder dass er den Drive irgendwie großartig erschwert hat. Manchmal hat er noch so ein bisschen recoveren können, weil er auch relativ lange Arme hat. Oder dass dann halt wenigstens Acer also Jackson oder Jalen Smith oder Goga Bittaze, die halt da wirklich ein Gegenspiel nach dem anderen da immer auf sich rennen sehen, nachdem der halt mega easy Tyrese Halliburton geschlagen hat. Also entweder sind das dann irgendwelche shifty Ballhändler und Halliburton kann sich lateral irgendwie einfach überhaupt nicht bewegen. Ich weiß nicht wieso, ein bisschen High Hips vielleicht oder einfach... Hm. Schlechtes Lateral Movement, ähm, dann ist er halt einfach sehr schmal, was du ja auch im Pod damals kritisiert hast, also entweder kommen die Gegner mit mit einem Crossover oder so an ihm vorbei oder sie overpowern ihm einfach, also sie haben einen Angle und gehen dann einfach vorbei, weil sie doppelt so breit sind wie er und schieben ihm so ein bisschen aus dem Weg, also gerade auch neben Spielern wie Kate, also Kate Cunningham sieht halt neben Halliburton irgendwie doppelt so breit aus oder auch Jeremy ja. Sohan oder so, die gehen dann einfach an ihm vorbei und machen einen Layup auch im, im Pick and Roll, er stirbt die ganze Zeit an den Screens, also er kommt da einfach nicht drüber oder drunter, ähm, obwohl er so äh. schmal ist, also er kann sich irgendwie überhaupt nicht schmal machen, um dann irgendwie über die Screens zu kommen. Also das ergibt schon irgendwie Sinn, dass er dem Team defensiv so schadet, wie es die Zahlen vielleicht suggerieren. Das habe ich mir heute Morgen mal genau angeschaut und war schon überrascht, wie, wie krass es war. Also so, ich würde halt sagen, von 20 Drives wurde er 19 Mal geschlagen oder sowas. Wow. Das war, war echt heftig. David, siehst du die Defense auch so kritisch? Also dass die Offense geil ist, glaube ich. Das, da müssen wir nicht mehr nochmal drüber sprechen. <lacht> Willst du noch irgendwas zu, zu Halliburtons Verteidigung sagen?
2: Nee, kann es leider nicht verteidigen verteidigen. Ähm, ich finde auch, dass ihm der Defensive bis inzwischen auch so ein bisschen fehlt einfach. Ja, total. Das ist etwas, wo ich mir oft Sorgen mache bei jungen Spielern, ähm, wenn sie einfach zu früh dann irgendwie in so eine sehr große Rolle gesteckt werden oder es dann auch ja nicht genug Accountability gibt in der Defense. Ich habe halt oft den Eindruck, wenn das einmal weg ist, dann ist es wirklich schwer, das wieder zu kriegen, äh, dieses defensive Mindset. Und bei ihm habe ich wirklich auch so ein bisschen die Sorge inzwischen, dass das einfach flöten geht, wenn es nicht schon äh, verschwunden ist. Aber ähm, ja, zum Glück ist er offensiv natürlich noch so gut geworden, dass er das einigermaßen ausbügeln kann, aber wenn er natürlich mal auf hohem Niveau gewinnen will, dann muss der defensiv zumindest etwas zurückkommen. Er ist ja auch nicht mal mehr ein defensiver Playmaker, was man ja immerhin noch so die ersten Jahre von ihm irgendwie behaupten konnte, dass er dann mal ein paar Steals kriegt oder einen Block oder so und sogar das hat ja abgenommen und ähm, ja, das ist einfach schwierig, da braucht man ein bisschen mehr, auch wenn die Theorie natürlich ist, dass Point of Attack oder Point Guard defense nicht so wichtig ist, ähm, wenn man wirklich jeden Drive zulässt, dann dann wird es wichtig und problematisch, wenn man da nicht mehr gegenhalten kann.
0: Ja. Okay, äh, David, mit welchem Spieler möchtest du weitermachen?
2: Ja, Devin Vassell wäre wahrscheinlich der nächste Logische.
0: Gerne, der wurde ein Pick vor Harry Burton an 11 gezogen, Von den Spurs. Ja. Hat jetzt eine viel größere Rolle als äh, noch letzte Saison, vor allem weil halt auch Murray weg ist. Was hast du so von ihm gesehen? Was gefällt dir?
2: Ja, dadurch, dass ich äh, Jeremy Soren natürlich fleißig scouten muss, ähm, <lacht> habe ich auch wieder was mehr Spurs-Tape geschaut dieses Jahr. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Der Jump Shot geht rein wie Butter, auch aus allen Ebenen. Das macht sehr viel Mut. Ich finde auch, dass er als Playmaker auf jeden Fall klar besser geworden ist. Ich würde mir bei ihm manchmal wünschen, dass er vielleicht ein bisschen mehr Risikos eingeht, weil er spielt irgendwie nur sichere Pässe. Aber ähm, das hat natürlich auch Vorteile, denn dadurch bleibt er effizienter, da er einfach keine Turnovers begeht, was für die Offense auch ziemlich gut ist. Ähm, ich hatte noch gesehen, dass er am Korb im Moment nicht so gut findet, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das ja ein großes Problem sein wird, denn Rest seiner Karriere war er eigentlich immer ziemlich effizient. Ich kann mir vorstellen, dass das dieses Jahr vielleicht ein bisschen schwieriger wird, da er mehr selber kreieren muss. Und dann ist es immer nochmal schwieriger zu finishen, als wenn man die Würfe aufgelegt kriegt. Aber im Großen und Ganzen sollten die Spurs mit seiner Entwicklung ziemlich zufrieden sein. Macht auch Bock, wie er sich entwickelt hat.
0: Ja, also sein Jumper fällt halt bisher unglaublich gut. Da müssen wir mal schauen, ob er das so halten kann. Also aus der Midrange über 60 Prozent, äh, Dreier 39 Aber das war ja auch so sein appeal äh, als als er im College war. Kommt immer noch nicht besonders viel zum Korb. Mehr als bisher, ja, das stimmt. Aber 17% aller Würfe am, am Ring ist schon äh, sehr, sehr wenig. Und du hast ja schon gesagt, er trifft ja nicht gut. 36%-Quote am Ring, das wird auch nicht so niedrig bleiben. Das ist klar. Also er, er führt den Boxscore gerade halt sehr gut. Fast 20 Punkte im Schnitt äh, von 12 im Vorjahr nach oben. Äh, 5 Rebounds, viereinhalb Assists auch. Also viel mehr Playmaking übernommen. Jetzt ohne Murray und auch ohne sonderlich viel anderes Playmaking in diesem Roster. Ja und ist dabei halt immer noch effizient 116er Offensivrating spielt auch mehr fünf Minuten mehr als im letzten als in der letzten Saison mit über 32 Minuten im Schnitt wie hast du ihn damals gesehen Jerry gefällt er dir die bisher
1: um, ja das ist so ein bisschen die, die Träne im Auge weil wenn wir einen höheren Pick up hätten damals mit den Mavericks dann hätten wir Vassell genommen ganz klar mhm. weil er eben in diese Two Way 3 D Rolle unserer Meinung nach super reingepasst hätte ja total und uns war aber, nachdem wir, ich glaube, zwei, drei Spiele von ihm angeschaut haben, war uns klar, dass er halt niemals auf 18 fallen wird. Und ja, sieht jetzt eigentlich so aus, wie wir uns damals das so ein bisschen gedacht hatten, ähm, dass er... So einen großen Schritt macht von letzter Saison auf diesen Saison. Überrascht mich ein bisschen, finde ich aber natürlich cool und ja, liegt ja, kann ich mir so einen, so einen Hauch auf die Schulter klopfen, weil ich ihn, ich hätte ihn auch in den Top 4 oder Top 5 gehabt in der
0: Draft-Class. Mm, ja, sehr nice. Wir haben ihn damals auch an 6 genommen in unserem Mock draft Also wie gesagt, Okoro an 1, Edwards an 2, Ball an 3, dann Hayes an vier, Halliburton an 5, LaSell <lacht> an 6. Also so ein bisschen bisschen Licht und Schatten. Bisher, dann in sieben hatten wir Patrick Williams. Welchen Spieler möchtest du als nächstes besprechen? Vielleicht jetzt noch jeder ein, dann noch ein paar Rapid Fire und dann sind wir hier durch.
1: Also ich muss einen besprechen, um mir groß auf die Schulter klopfen zu können, <lacht> solange ich das noch kann. Aha. Josh Green führt nämlich, glaube ich, gerade die Liga in ähm, on -Court Plus Minus an. Oh. Für Spiele <lacht> mit mehr als 70 Minuten oder irgendwie sowas. Also nur so ganz kurz nebenbei eingeworfen. Okay. Ich glaube, die Mavericks, das ist natürlich, also muss man dazu sagen, Single Game plus minus ist irgendwie natürlich total für die Cuts und ähm, auch über fünf oder sechs Spiele sechs, ja. ist es noch super, super wenig aussagekräftig. Aber ich fand es interessant und ganz lustig. Ähm, ich glaube, im Moment sind die Mavericks bei plus 30 pro 100 Possessions, wenn er auf dem Feld steht. Und auch die Box-Score-Stats sind sehr nice. Ja, er hat halt irgendwie in einem Spiel drei, drei von drei, drei getroffen, glaube ich. Oder so, sein True-Shooting ist im Moment 81%. Prozent. Ähm, ja. Das wird natürlich sich alles in, in Richtung, ähm, also Regress to the Mean, dass es sich ja. so ein bisschen wieder zu seinen alten Statistiken hin bewegt und dass es so toll natürlich gar nicht bleiben kann. Um, aber also er sieht er hat schon Spiele, wo er richtig gut aussieht. Also zum Beispiel das Oklahoma-Spiel vor zwei Tagen, da hat er vier Steals. Und einfach, er ist halt so ein, so ein Spieler, der halt auch da in defensive Energie überhaupt so mitbringt. Das ist bei den Mavericks ja nicht immer der Fall. Also es gibt viele gute Verteidiger, aber viele halt einfach die, die so positionell verteidigen und einfach so die die Wege zumachen. Und er macht halt schon mit den Armen ein bisschen mehr und kriegt dann so ein paar Deflections etc. Also es gefällt mir natürlich im Nachhinein würde man jemand da anderes picken, wenn man quasi Hindsight hätte, ähm aber sieht, sieht stabil aus, auf jeden Fall für dieses Jahr. Wen würdest du im Nachhinein picken, ganz kurz noch?
0: An 18. Äh, Im Nachhinein würde ich persönlich Quickly picken, glaube ich. Echt? Okay. Ja. Kannst du das ganz kurz begründen, weil sonst würden wir den heute, glaube ich, nicht mehr besprechen Quickly.
1: <lacht> ja, also da muss ich gleich, <lacht> ich, ich kann es nicht kurz begründen, lauter, glaube ich, bei ihm. Also bei ihm sind halt die, die Plus-Minus-Zahlen sind through the roof, also letztes Jahr und dieses Jahr ist es saukrass, wie, wie, wie extrem positiv von seinem On-Office. Und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das
0: wirklich real ist oder ob da viel Rauschen dabei ist. Ja, die, die Thibodeau Backup-Lineups, die performen halt die genau. Starting-Fives auch immer krass aus, weil die Starting-Fives auch meistens ziemlich ja, kacke ja, sind. Ja. Aber, aber selbst
1: wenn die Starting-Five kacke ist, dann hat er trotzdem irgendwie noch so ein Plus-10-Encore oder ja, ja, so. Ja, und ich weiß, also wahrscheinlich liegt es nicht nur an ihm, auf jeden Fall, und wahrscheinlich ist auch Rauschen dabei, aber es ist halt einfach viel Energie da. Letztes Jahr hat er auch die Dreier gut getroffen, ähm, und es ist jemand, der halt auch, also so er bringt so ein bisschen diese Josh-Green-Energie mit, dass er die Gegner über das komplette Feld verteidigt, und das so furchtbar unangenehm ist, irgendwie den den Ball überhaupt vorzubringen, etc. Und gleichzeitig bringt er in der Offense dann so ein bisschen mehr Creation und Dreipunktwurf mit, und das sieht dann insgesamt ein bisschen besser aus.
0: Okay, äh, noch kurz zu Josh Green, äh, der Vollständigkeit halber noch seine Boxscore-Stats. sieht genauso aus wie im letzten Jahr eigentlich fast. Also es, es sind eher so die, die Impact-Geschichten und halt seine eigene Effizienz. Er spielt gleich viel wie in der letzten Sauer. 15 Minuten. Fünf Punkte im Schnitt, knapp drei Rebounds, ungefähr ein Assist und ein Steal. Aber er ist halt viel, viel effizienter, wie du ja gerade schon gesagt hast. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen runter regressieren und ja, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass er vielleicht mal noch eine größere Rolle bekommt. David, hast du noch was zu ihm oder zu Quigley?
2: Äh, ja, nicht großartig. Ich wollte nur sagen, dass er mir im Spiel gegen die Magic gestern Nacht ähm, athletisch auch sehr positiv aufgefallen ist auf dem, beim Kader der Mavericks, die natürlich jetzt nicht so ein athletisches Team sind. Ähm, und mir hat auch gefallen, dass er da teilweise den Ball dann in Transition oder so, Semi-Transition, gebracht hat und Plays gemacht hat. Und ähm, ich bin auf jeden Fall auch, als jemand, der skeptisch war von ihm, die letzten Jahre schon optimistisch dass er sich entwickelt hat.
0: Wir haben ihn damals an 10 zu meinen Phoenix Suns in der Mock genommen. Wow. Ja, Okongu an äh, 9 und an 8 ist noch ein Spieler, den wir auch noch auf jeden Fall kurz besprechen müssen und zwar Tyrese Maxi. Hat, ähm, ja, jetzt ganz unterschiedliche Performance gehabt bisher in dieser Saison. Also ist ein bisschen Licht und Schatten. Ich glaube, der muss sich da einfach noch ein bisschen äh, zurechtfinden ähm, hinter einem sehr balldominanten James Harden und dann neben einem Embiid, der offensichtlich nicht so ganz in Shape ist. Und Sixers ja allgemein einfach mit einem mit einem relativ holprigen Start stehen mittlerweile bei 3 und vier, nachdem sie ja die letzten beiden Spiele auch gewonnen haben. Und gerade im vorletzten Sieg äh, gegen die Toronto Raptors, das war das zweite Spiel gegen die Raptors. Das erste hatte ich auch mit dem Luca hier ein bisschen besprochen. Da 44 Punkte rausgehauen, äh, acht Rebounds, vier Assists, aber er hatte halt auch schon 8 Punkte im Sieg gegen die Pacers oder 15 bei der Niederlage gegen die Bucks oder jetzt auch 14 beim Sieg gegen die Bulls. Also... Ja, ist, ist natürlich nach wie vor offensiv unfassbar talentiert, macht jetzt im Schnitt auch 23 Punkte pro Spiel, 4 Rebounds, dreieinhalb Assists. Jerry, du hast ja auch letzte Woche schon ein bisschen über Maxi gesprochen, dass dir halt da abseits des Scorings einiges fehlt. Ähm, David, du fandst ja Tyrese Maxi damals auch ziemlich gut.
2: Ja, also ich war jetzt nicht so optimistisch wie die anderen. Ich glaube, ich hatte ihn nur an 13 oder 14 auf meinem Big Board, hm. aber er wurde auf jeden Fall unterdraftet. Das war, glaube ich, damals schon klar. Ich tue mich aber auch noch immer so ein bisschen schwer damit, was er genau ist. Denn er ist halt im Moment in der Rolle, dass er halt hauptsächlich aus der Weak Side arbeiten darf. Und dann zerstört er natürlich alles und jeden, einfach weil er so schnell ist. Aber ich frage mich immer noch so ein bisschen, wie eine Offense aussehen würde, wenn er sie mal so ein bisschen leiten dürfte. Dadurch, wie Doc Rivers Teams funktionieren, wo dann auch wenig Staggering und komische Rollenverteilung stattfindet, kann man das auch leider bei den Sixers jetzt nicht so wirklich sehen. Aber ich denke, was man auf jeden Fall bei mitnehmen kann, ist, wie wahnsinnig schnell sich sein Wurf entwickelt hat. Ähm, also er hatte ja mhm. gute Wurfindikatoren im College, obwohl der Dreier nicht fiel. Als Rookie war er dann noch bei 30% bei einer relativ niedrigen äh, Attempt-Rate, aber war dann letztes Jahr bei 42% und ist dieses Jahr bei doppelt so vielen Versuchen fast schon bei 47%. Ich denke mal, er ist eher ein 40% äh, three shooter als jetzt 47%. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr guter Tough-Shooter, Shotmaker auch. Ich finde auch gut, wie er aus dem Dribbling in seine Dreier einsteigen kann. Und ich glaube, dass die Sixers ihn vermutlich etwas mehr einbinden sollten, aber als jemand, der die Sixers nicht so wirklich mag, finde ich das so <lacht> ganz okay.
0: <lacht> Alright, uh, David. Sein letzter Spieler für heute. Äh,
2: ja, dann nehmen wir noch, noch den letzten Pick der ersten Runde und das wäre Desmond Bain. Für <lacht> mich muss ich sagen, stand heute wahrscheinlich der beste Spieler dieser Draft Class. Auch jemand, der dieses Jahr wieder große Sprünge gemacht hat. Er konnte seine Usage ein bisschen hochschrauben. Ähm, macht jetzt schon 24 Punkte pro Spiel. Hätte jetzt auch nicht erwartet, dass er so ein Scorer sein kann. Auch als Playmaker hat er sich nochmal entwickelt. Ist nicht ganz bei doppelt so viel Assists pro Spiel. Aber macht jetzt immerhin 5 und äh, begeht dabei jetzt nicht zu viele Turnover. Ist auch einer der besten Schützen seiner Klasse. Das ist auch etwas, was er nochmal angehoben hat. Jetzt bei 13,6 Three-Point-Attempts auf 100 Possessions. Damit sollte er wahrscheinlich auch schon einer der besten Shooter der Liga sein. Und ähm, für die Grizzlies finde ich das auch sehr spannend, da ich nie so wirklich überzeugt war von Jaron Jackson als zweite Offensivoption. Mhm. Und jetzt drückt sich Desmond Bain halt einfach so ein bisschen in die Rolle. Und ja, für ein Team wie die Grizzlies, was er ja jetzt nicht unbedingt das beste Space hat, ist das natürlich nochmal eine enorme Waffe, auch dass er dann noch Secondary Pick and Rolls und so laufen kann mit seinem neu gefundenen Playmaking.
0: Ja, ich glaube, über Bane haben wir auch schon mal gesprochen, Jerry. Du hast ja mhm. gemeint, dass ja. Äh, ihr ihn damals nicht draften wolltet, vor allem auch wegen der, der, der kurzen Arme, er hatte ein bisschen Schiss um die Defense. Hast ja. du sonst noch was zu Bane oder hast du sonst noch irgendeinen Spieler, den du noch kurz raushauen wolltest?
1: Nur, nur ganz kurz zu dem Vorhin, weil ich, die, weil ich irgendwann mal angesprochen hatte, dir zu so widersprechen zu wollen. Ähm, also ich wollte ja gar nicht mit diesem Maxi over Green widersprechen, aber ah, ja, ja. so die Bay und der Chua ähm, habe ich auch in letzter Zeit ein bisschen angeschaut und bin jetzt auch von beiden nicht wirklich überzeugt, um das nur ganz kurz einzuschieben. Also der Chua, finde okay. ich, fehlt extrem so der offensive Schliff. Also ich habe ihn zwei Würfel nehmen sehen aus drei Meter Entfernung, wo er nicht mal den Ring getroffen hat. Mhm. Und auch irgendwie so ganz ungestüme offensiv -Haus. Also so ein bisschen ähnlich habe ich ihn auch im College gesehen, dass ich ihn als guten Verteidiger mir vorstellen konnte, der ganz viele verschiedene Positionen verteidigen kann. Wahrscheinlich bis zu vier. Mhm. Aber offensiv konnte ich ihn halt überhaupt nicht einordnen, was er denn in der NBA machen soll. Und Bay, Sadiq Bay, fand ich, hat in der ersten Saison äh, übertrieben Hype bekommen. Hat ja. ja auch irgendwann mal Player of the Week oder Player of the Month gewonnen. Ähm, aber hat verhältnismäßig wenig Schritte nach vorne gemacht. Ähm die Adjusted-Plus-Minus-Metriken sagen auch, dass er nicht wirklich gut verteidigt. So, so würde ich ihn auch sehen. Und die meisten anderen Boxscore-Stats sehen jetzt auch nicht besonders heiß aus. Und die Pistons, mal abgesehen von dem gestrigen Sieg gegen die Warriors, hm. ähm geht ja auch nicht so furchtbar viel nach oben.
0: Ja, das ist wohl war. Ja, die vor allem nach seinem 51 Punkte Spiel letzte Saison war der Hype <lacht> natürlich äh, unfassbar groß. Die Pisten sind diese Saison immerhin fast 10 Punkte besser mit ihm auf dem Feld als wenn er okay. nicht spielt. Ähm, aber selbst wenn auf dem Feld, ist, werden sie noch mit sieben Punkten ausgescort. Äh Natürlich auch hier ist mal Sample Size wie immer. Ich, ich finde, dass er diese Saison bisher ganz ganz gut aussieht. Eigentlich der Dreier fällt. Wie auch letzte Saison schon wieder nicht so toll, ähm, nicht so toll wie in der Rookie Saison mit 38 Prozent. Also ja, da, bei dem Volumen, was er nimmt, wenn da die Quote noch ein bisschen hochkommt, dann ist er halt auch gleich ein sehr viel wertvollerer Spielertyp.
1: Die anderen box stats sind halt wirklich sehr kahl. Ne? 1,6 Assists pro 36 Minuten, ja, halber Stil, 0,3 Blocks, ähm, mehr Turnovers als Assists. Ja,
0: also, hm. das, ist, das ist wahr. Und als ja, ist äh, es ist weiterhin wildoffensiv. Ja? 35% aus dem Feld, 24%. Dreierquote jetzt <lacht> in den ersten sechs Spielen. Seine Rolle ist eigentlich gar nicht so klein mit 23 Minuten pro Spiel. Der wurde auch so ein bisschen als MIP-Kandidat gehandelt. Ähm, wurde sehr gelobt da im, im Training Camp, glaube ich. Aber da muss offensiv noch... Deutlich mehr geht. Offensichtlich verlinkt von 93. Ja, kann ich nachvollziehen, wenn du nach wie vor lieber Josh Green hast. Okay, äh, war geil. Also, ich, ich denke, wir müssen irgendwann mal nochmal einen Pot aufnehmen, einfach zu dieser Class. Wir haben jetzt eigentlich alle wichtigen Spiele besprochen, die wir heute auf jeden Fall besprochen haben wollten. Aber es gibt noch ein paar mehr Namen. Und auch bei den Spielen, die wir jetzt heute hier besprochen haben, da wird sich noch einiges tun im Verlauf dieser Saison. Und dann irgendwann ist auch Lamello wieder da. Und dann können wir hier nochmal eine Third-Year-Player-Watch oder Draft-Class von 2020-Update zusammen aufnehmen. War sehr cool. Vielen Dank euch. Und äh, uns gibt es dann nochmal in dieser Konstellation, in dieser Woche, wahrscheinlich morgen oder spätestens übermorgen. Ansonsten vielen Dank auch an Kicks für Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.